0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天我请玉英跟我一起回答听众的问题。啊，玉英你好
1: ，冯志好，听众
0: 好。好，那我们今天的第一个问题是，朋友的前夫说要减少他的赡养费，但是又给女儿一大笔钱做搬家费。朋友该如何回复前夫的请求呢？前夫已经再婚了，应该如何与前夫相处？好，所以这个问题就是，听起来这位前夫一直有付赡养费，只是现在要减少这个固定的赡养费，但是给女儿。一大笔钱做搬家费啊，那就是我给女儿，但是给前妻的，就是给这位给这位女士的钱会啊，可能固定的部分会减少。那前夫也已经再婚了，那要如何与前夫相处？遇到这样的事情要怎么回应前夫的请求？所以代表这是一个请求，哎，你看，好，那玉英，请你回应他。
1: 好，我们先来回应那个赡养费的部分哈。嗯。我我个人认为，丈夫愿意给，其实已经很很棒啊。就是他过去一直都这么的信守承诺，然后也都有、嗯、呃固定在给看得起来，这个孩子应该比较大了、嗯，他决定要搬家了，可能大学离家或是什么哈。那我觉得最重要的，呃，这个男人要按着他的能力给。嗯、那其实赡养费的目的是建立儿女。儿女看见爸爸仍然在为他负起责任、嗯啊，仍然爱他，所以当儿女成年之后，其实我们要慢慢让儿女独立，然后自己负起经济的责任。那我觉得前夫在过去愿意负担，我觉得很感谢主。那如果他不愿意或是没有能力的时候，我们也要来信靠主。我觉得我们要避免自己落到受害者情节，就是。我们离婚了，我都帮你养小孩，所以你应该要这样做，理所当然的这种态度，我觉得这样其实给孩子也是不好的示范跟榜样。所以针对这个朋友提出来的，请问哈，你可以谢谢先生，然后你评估现在呃小孩真正需要的钱，然后详细的写下名目，透过 email 传给你的前夫。尊重前夫能力范围内所能给予的，两方进行协调。那我认为这个前夫愿意给女儿一笔搬家费，真的是他爱孩子的心，我觉得真的是很棒哎。要让女儿去感谢爸爸、嗯。那然后妈妈其实是很了解小孩生活所需的，所以如果这笔搬家费可以支付掉一些生活费的话，妈妈可以跟女儿讨论。那以后我是每个月。妈妈给你的零用钱就减少一些，让女儿学会自理，哈、嗯啊，学会去怎么运用她手上的钱财，这样子。关于第二个问题，就是已经再婚了，我们应该要怎么跟她相处？我觉得我们要尊重她的家庭，所以除了小孩的问题，我们不要单独联络，即便要联络前夫，我们都尽量透过 email 往来，嗯、公开透明。我们要避免再进入情愫试探，或者是影响到对方的家庭。孩子大了，他要学习，可以开始学习自己跟爸爸去沟通，也可以自己跟爸爸约时间，建立父子关系。第三，我认为要跟孩子表达，过去这件离婚是错的，嗯，那现在爸爸已经结婚了，可是仍然是你的父亲。妈妈很开心，你可以跟他来往。但是我们也要学习体谅爸爸已经有另外一个家庭，我们也要让爸爸以他的家庭为优先。但是你有需要，你是可以跟父亲提的，完全没有问题啊！我觉得是这样。然后我们要让孩子能够学习去尊荣、去感谢他父亲有做的。我们不要再把那个撕裂、过去伤害继续延续在孩子生命中。我们为我们自己来负责。好，这是我给这个朋友的回应
0: 。啊、哦，真好，呃，所以基本上玉英的意思就是说，我们要感谢前夫这些年仍然履行承诺，有给赡养费，然后现在愿意给女儿一大笔搬家费，但是要减少给这个前妻的赡养费，那就是像玉英说的，如果他减少的部分。到一个地步，你没有办法生活下去，你是可以列出来我每一个月的开销是多少？嗯，其实是可以讨论的。我觉得听这样的语气，这个前夫是很很明理的，有继续爱女儿、嗯，并且也尽他那一部分的责任。所以这个问题是啊、呃，我的朋友应该如何回复前夫的请求呢？所以。啊，这是一个请求哎、欸，而不是说他就这样决定了就去执行了，所以表示这里还是有可以讨论的空间。但是我们真的就是存着谦卑的心，而不是带着这是理所当然的，你欠我，你应该给我很多等等哈
1: 是。所以我
0: 想我们自己的态度非常重要啊、呃，然后也是让孩子看到你有一个好爸爸。但是妈妈真的要跟你道歉，就是当年我是应该尽全力不离婚的，但是我没有这样做，给你了一个坏榜样。妈妈要请你原谅，只是说，呃，我们已经今天是走到这里，然后你爸爸也已经再婚，那我们就在一个不完美的情况下，我们看看怎么样仍然能够把这个关系。把他经营处理到对所有人的伤害都是最低的啊。那所以我想，这位提问的人的朋友啊，我们说这位妈妈，其实她的角色，她现在的反应回应啊是非常重要的。他是带着受害者情节，还是他是一个愿意为自己曾经犯过的错误负起责任的人？那很可能。当年离婚是前夫有外遇，也说不定啊，因为很可能是这样，所以他需要付赡养费。但是我们也要愿意饶恕，我们也脱离那个受害者的角色。我们今天就好好呃为主而活，我们就把今天把今天的生活过好。我们愿意过圣洁的生活，而不是再去追求。男人的爱情啊，我想这些对你对孩子都都不是好的啊。我们就在主里面知足。那我知道玉英有一个例子是吗？嗯
1: ，啊、呃，我有一个朋友，他选择离婚再婚，那他在再婚的过程中信主了，因为婚姻也一样碰到困难，他才发现原来不是前夫的问题，是他自己生命中有很多破碎啊。嗯。可是啊，她信主之后，她就学习优先次序。本来她里面很苦读，她苦读的是现任的丈夫曾经答应她，嗯，让她结婚之后可以去看小孩的，可以跟啊、嗯呃、前面的孩子有很好的互动的。可是真正进入婚姻，有了自己啊、呃、这一任的，就是现在婚姻的孩子之后，嗯啊、呃，现在丈夫就有很多顾虑，就不希望他太多的跟前面的人相处。嗯、啊，他里面就觉得为什么他出尔反尔？可是他明白真理之后，他觉得那个是一种保护，自然的保护。你知道，你在这个婚姻里面，你的配偶就会害怕，没有安全感。嗯嗯、因为当你没有在这个家以这个家为优先的时候，他里面是没有安全感的。那所以，他先以他现任的家庭为优先，他也写信去跟前面的孩子道歉。好、啊。但是就是维持每次，如果他有一点想要跟啊前面的孩子联络的时候，他会先问过现任的现在的丈夫，完全公开，完全透明。只要先生有一点不开心或者有一点不愿意，他就不去做。虽然他里面那个愧疚感，对孩子亏欠，他就交托给主。经过很多年这样的一个努力。她的先生现在非常有安全感，甚至一起跟她去跟前夫的小孩见面，就是孩子已经长大了，就自己见面。但是她从来没有跟前夫有任何联络，她就是单独跟孩子。这就是就像冯姐刚刚说，在最不完美的状况下，尽力去弥补，做到她能做的。嗯，对。那我真的觉得离婚真是不是好的决定，真的是非常的撕裂。我从我的朋友身上看到。它里面的那种愧疚、拉扯，还有那种痛苦，哈，还有没有办法啊，再去多做什么？里面的那個难受，我真的觉得我们不要用离婚去解决婚姻的问题，嗯
0: ，真的。好，那谢谢玉英，我们休息一会再回答下一个问题。我们来看下一个问题，也是一位女士问的哈。她说：“先生很爱我和小孩，但是他一直说话浮躁，沟通注意事项的每个避免的要点，他都一犯再犯，以致家庭气氛在他计较各种琐事时，总会造成敌意，无法沟通，导致大吵小吵不断。”我该如何坚定的改善这个情况呢<笑> ？OK， 好，所以这位女士说，反正她先生讲话很浮躁，然后呢，我们所教导的在沟通的时候要避免的一些错误，我先生都一犯再犯，所以我们家的气氛被他弄得很糟糕，无法沟通，我们就大吵小吵不断。请问，我该如何坚定的改善这个情况？好，我觉得这个姐妹好可爱哦，她好有决心哦，要改善这个家里的不好的气氛哈、嗯。那来，玉英姐姐来给我们一点建议
1: 。好，我要说这个现象，这个姐妹的分享这个现象，好常在每个家庭中发生哦。嗯，对，而且我觉得她好可爱啊、嗯。第一个。他先说，我先生很爱我跟小孩，表示、嗯、第一个是姐妹你很棒，你看得出来你先生爱你跟爱小孩啊。第二个是你先生很棒，他平常只要没有犯到沟通这件事情，大部分他是很能够让你感受被爱的，嗯、就是他是一个好丈夫、好男人、好爸爸。哇，他应该是 99.99 99分，<笑>那<下><笑>没有哎、欸
0: ？我说是已,已经0 0分了这。这个男，<笑>個男人哈、哦，听起来他绝对有养家、哦、他有正当的工作。然后第二个，他没有外遇，所以这个太太就只有在先生讲话烦躁呵呵这件事情上来认为不好嗯。嗯，但其实我说，当一个男人养家。然后没有外遇，已经两百分了、嗯，所以来继续。我们说他有一个好丈夫，嗯
1: ，对，而且他两百分之外又爱小孩、爱太太，然后太太都可以感受得到。好，好，还有一个这个先生很棒的哦，我觉得他很愿意努力配合妻子，哎，因为太太说沟通事项每个避免要点哦，就表示他有跟先生说沟通事项每个避免的要点，哈、哦，但是先生很努力的。但是在他状况不太好的时候，就会一犯再犯、哦 mm -hmm. 那可见这个男人是有想要改变的心。嗯 mm -hmm. 我想起我自己的小孩，国中的时候，他常常冲口就说一些我们不希望他说的一些话、啊、一些好像呃类似那种比较难听的话。嗯、mm -hmm.。有一次我就很好跟我小孩沟通说，请问你，你明明知道啊，你为什么要？出去就是这样的话呢，唉，他说妈妈，我也不知道，我常常那个嘴巴都比脑筋跑得快，嗯、<笑>我明明没有，我知道不行，可是我嘴巴已经出来了，我也好难控制哦。那个时候我觉得我学习去理解，我以前觉得这简直就是借口，后来我觉得哦，如果他这样，我要做一件事就是忽略。而强化他做对的地方，我不要一天到晚去纠正他讲的那些字眼，我非常在意的他那些说话的方法，那些字眼我非常在意的。其实他有百分之大部分的说话都没有那样，但是我如果一直去当纠察队，不断的纠正他那些话的时候，其实他很反弹，嗯，因为他已经很挫折，或者是他其实也不想要这样。但是他已经做不到了，你还要一直去纠正他，然后没有办法真正达到沟通的目的。沟通的目的其实就是互相了解，传达爱，嗯、传达温暖，然后传达接纳，啊、呃，传达那种正确的。那其实我觉得，啊、呃，我们如果太去注意到细节，譬如说他说话的方式啊，然后他语调啊。然后我们不去专注在他沟通想要的内容，其实是真的没有沟通到诶、欸嗯，我们好像规定说，啊、哦、这些不要做，你这个话不要讲，讲话的时候要平和，还说我了解你的感受。可是当他有怒气或非理性的时候，他就说不出这些话。那我们再去纠正的时候，其实真的没有达到真正沟通的目的。那所以真正沟通是去了解对方，嗯、然后能够让彼此的感情更好。所以，姐妹，我们先来改变自己，嗯、先改变自己，就是我们不跟他说话浮躁嘛。当他很浮躁、嗯、心浮气躁的时候，我们稳定、平心静气，勒住舌头，哈，温良的舌能够医治人的良药。那我们先安静，然后我们聆听，我们先理解，我们先了解，然后我们先示范。哦，真的这件事让你这么生气，我了解你的感受。我们先来做出真正的我们在沟通上学到的东西。我相信长久他一定立刻那个怒气就下来了，看到你的谦卑、温柔、幽默，然后他就化解了。那化解之后，长久下去他一定会改变的。然后、嗯，而且我觉得沟通是真正达到了目的。嗯。
0: 好，我喜欢这位姐妹，她最后的那个问题啊，她说：“我该如何坚定的改善这个情况？”代表她很有决心，所以呢，我们就把这两个连在一起。刚才玉英说，我们要心平气和回答，柔和，我们要示范正确的说话的方式，正确的态度，还要幽默哈、啊。所以我就。把这个连在一起说，姐妹，你就要坚定的，第一个改变自己，要坚定的改变自己，坚定的每一次跟先生讲话就心平气和，坚定的每一次要回答柔和，使怒消退，你要坚定的每一次示范正确的沟通方式，坚定的。以幽默回应，不要以怒气回应啊！因为你这里说大吵小吵不断，我就要说要吵架要两个人呢，两个人都吵才吵得起来。呃，这个英文是说你要跳一个探戈的舞，就是要 it takes two to tango， 要要跳那个探歌舞啊，要两个人才跳得起来。要吵架就是要两个人配合才能吵得起来。所以你要坚定的不吵，你要坚定的用温柔的心去接纳、去了解他背后为什么发怒。所以你说坚定的，我真的很欣赏你有这样的一个决心，愿意改善家里的气氛。那就请记得，我们先从改变自己开始。哎，我知道玉英，你有一个小故事
1: 。对。就是我有一次，我先生啊、呃、血糖比较低，为什么呢？因为我那天煮饭煮的比较慢，嗯<笑>，然后呢，他又要倒垃圾，又要做这个帮我，你看他多好，帮我做家事、嗯，然后他就看到我正从那个电锅拿那个锅盖拿起来，然后放到旁边，然后他就突然说：“你为什么每次都要这样弄锅盖？”我就想啊，那不然要怎么弄？他说：“你难道不晓得吗？这个锅盖直接拿起来，就是电锅的锅盖拿起来之后直接放下，而不是翻过来。你知道，就是要翻过来放。嗯”他说：“这样放下很脏。嗯”我就想：“这样会很脏吗、嗯？你知道，完全都就是这样会很脏吗？”<笑>他就说：“这样很脏。”然后我就说：“哦，是哦。”我说：“老公，跟你结婚十几年，你才告诉我，你怎么这么厉害，忍耐这么久？”我说，因为我们成长背景不一样，我从来都不知道原来这样会很脏。对你来说，<笑>哎呦，辛苦你了，你讲就好，我改，我改。然后我就、嗯、就翻过来了嘛。虽然我的理性通不过，说实话，我实在不知道这样为什么会很脏
0: 。哎，我打个岔，说真的，我也不知道他的意思是。会把锅盖那个锅缘弄脏，还是会把桌子弄
1: 脏？他讲的是哪一个？<笑>应该是锅缘，然后那个东西有蒸汽，对不对？那个蒸汽，他认为那样子其实闷在里面是不好的，哦、应该打开来让它放凉。锅、哦、缘
0: 弄脏，不是把桌子弄脏
1: ，<笑>还是两个都会弄脏，<笑>我不知道。所以你看，这就不是重点。以前的我就会说，这个有这么严重吗？你干嘛这么大声对我讲话？你干嘛这么没有耐心？嗯，我也是煮饭很辛苦，那一定是大吵小吵不断。嗯，后来我真的在婚姻班里面学习到，我们夫妻是互补的，而且我们生活环境、文化环境、成长背景完全不一样，这种东西没有对错。嗯，真的没有对错。在当下，我只要说好。哎呦，你怎么那么棒？谢谢你告诉我，<笑>我终于更了解你了。我下次会改进，你知道、嗯，我们就没有吵架了，而且是关系更好。我觉得啊，我真的发觉他像发掘金矿哎、欸，我又终于知道我先生一个很有趣的习惯了，<笑>跟我这么的不一样，好欣赏他。所以其实这些东西不需要那么的执着。他当下就是累了、嗯，然后他想吃饭了，然后觉得饿了、嗯，所以他忍了十几年的话，终于那个时候爆发了。<笑>那可见的他这十几年都在接纳我耶，包容我、爱我耶，因为我根本不一样，我就要去想到他的好，就没事了。是
0: 是，哎呦，真是。那你知道你刚提到的是这个锅盖哦，我想到很多婚姻里面。是那个男人的袜子哎、欸哦，我听过不知道多少女人抱怨，就是她先生回到家就会把袜子拖在客厅的地板上，或者不知道是放在哪一个角落。那这个对太太来说就是无法忍受的坏习惯。那其实从先生的角度来看，那个好，那个对这个男人来说就是最。自然的一个举动，为什么他的老婆这么在意这件事？所以你看呢、啊，那这就跟锅盖的情况是完全一样的。一个人觉得没什么，这个很自然；但另外一个人就觉得万万不可哈、啊，你这样子是不尊重我，你这个是坏习惯，你这个很脏，你这个很恶心哇，可以把它变成是一个天大的罪一样啊，嗯，所以。我想，真的是我们先改变自己，然后像玉英一样，就是幽默轻松的说：“哇，谢谢你忍耐我这么多年，我今天才知道，原来你你过去都这么包容我，谢谢你。还好你现在告诉我啊，我以后知道了哈、啊。好，谢谢玉英，我们休息一会儿，等下继续回来下一题。”那我们来看下一个问题。他说有一位姐妹说自己结婚时软弱无力，和不幸的男人结婚了。那我们该怎么看信与不幸的不能结合？又怎么看自己结婚认为是神所赐的啊？好，那玉英，我想他的这个意思就是说，他在结婚的时候因为自己软弱，所以他可能心里、嗯。知道说这个男人其实啊、呃，他不是基督徒，所以应该不是神所认可的。可是他仍然跟这个男人结婚了。那现在结婚以后，我们怎么回头去看？信与不信的是呃，缘不相配啊，是不能同父于恶，或者我们是不能结合的。那我都已经结婚了，又不能离婚，那我现在怎么去看待我的
1: 婚姻是神所赐的呢？好。嗯嗯，圣经说进入婚姻就是一夫一妻一生一世，至死不离。所以当你已经在这个婚姻的盟约里面，他、嗯、就是就是了，他就是神配合的。嗯
0: 、对他就是神所配合的。嗯、<笑>圣经说神配合的人不可分开。所以如果已经进入婚姻了，那就是神配合的了。那这个跟信与不信的。我们现在就不是在看信与不信了，我们现在看的是已经结婚了，那就那就是了，我们就好好经营这个婚姻。对，那就是神所赐的
1: 了。<笑> Amen <笑>嗯。嗯嗯，因为我觉得我们人生的目的，是荣耀神，所以我们忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。这句话是保罗，保罗给自己的勉励，嗯、也就是说，保罗也有他人生软弱的，甚至。不明白真理的那一刻，可是他不再去看他过去的，他就看他现在的身份，就是一个使徒，他就好好为主而活。所以我们也就不要再去问他是不是啊？什么现在就是了他就是神配合的了。那我们从现在开始，我听到了真理，我已经是为人妻、为人的丈夫，我就好好在这个现有的身份上荣耀神。所以你已经是神配合的，就是这个丈夫，这个你的妻子、你的配偶就是神配合。你要问的不再是他是不是，而是我如何在我现有的环境、我现在的婚姻状况里面，我来荣耀神。过去就过去了啊！如果我过去有得罪神的、嗯，我婚前有一些得罪神的关系等等，我都悔改。那悔改就是从现在开始去做对的事。所以，我现在已经是一个已经结婚的女子，我要去寻求那上帝，在我这个结婚的女子，你赋予我的责任是什么？我来遵行神的旨意，来荣耀神。所以，我们就衷心的去好好按着现在的本分，衷心去做神喜悦我们做的事，做一个合神心意的妻子，合神心意的丈夫，这才是我们要不断去思想的。嗯，因
0: 为你有一段经文要勉励我们做妻子的，是吗
1: ？是，有一段经文在彼得前书三章一到五节，他说：“你们做妻子的，要顺服自己的丈夫，这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品性被感化过来。这是因看见你们有贞洁的品性、敬畏的心。”你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存长久、温柔、安静的心为装饰。这在上帝面前是极宝贵的，因为古时仰赖上帝的圣洁妇女，正是以此为装饰，顺服自己的丈夫。所以这里提到，如果有不信从道理的丈夫，也因为。这个信主的妻子的品性被管化过来而认识神，嗯，所以这就是神配合的婚姻，好好去经营，好好去为主爱丈夫，将他感化，然后能够跟你一起来信主，我觉得这是最棒的，嗯嗯
0: ，那玉英你自己的体会呢？啊
1: 、呃，我自己以前在我年轻的时候，我曾经渴望自己全职侍奉神。那但是我我的先生没有这样的护照。嗯，进入婚姻之后，当我碰到自己人生的一些困难，或者是我们夫妻上一些沟通啊，婚姻上的一些困难的时候，我就有一个谎言，我觉得我当年就是妥协了我自己的情欲，我自己的喜好，然后他不是深配合的。所以我今天在婚姻里面受的苦、嗯、都是悲悲惨惨的，就是这是应该的，<笑>我该承受的，是因为我挑了一个不是上帝为我预备的身体哈，所以我们不合适很正常、嗯。但是我后来进入到学员妇女小组然后妇女施工，然后我在婚姻班，我明白这些真理，就是就是我刚刚说的盟约的关系。当我跟我先生进入这个婚姻的约的时候，上帝看重的是这个约。嗯，他就是我的身体，我就是他的乐骨，他就是最适合我的。我的婚姻就是一夫一妻，一生一世，自死不离。我要忠诚地看待我的先生，就是上帝为我配合最好的那一位。嗯、你知道，当我整个眼光改过来的时候，我还记得那一天，这个真理像一道光进到我的里面。我骑着脚踏车小组回家，我先生下来陪我要去吃饭。当我看到他的时候，我眼睛是亮的诶，哎。嗯，就是哇，怎么这么帅？哇，怎么这么好？然后其实是我过去，我过去一直在纠结，纠结到他的一些不合我意的地方，嗯、我没有去接纳他，而不是用圣洁的角度跟尾声的角度，就是我一生就嫁给他了，他就是我一生的男人。嗯、当我用这样的态度去爱他的时候，哇，我觉得那个圣洁的爱才是我们两个夫妻合一。相爱，然后幸福的根基就是那个圣洁的爱，哎、嗯，就是我对他忠诚委身、嗯，视他为全世界唯一的男人、嗯，唯一的我的先生，唯一我内心中只有仰慕的男人的时候，我里面那个圣洁的爱让我里面产生幸福感，产生意义感，这个婚姻就真的幸福了。嗯、所以我觉得那个盟约是非常重要的，在我们婚姻里面是那个根基。
0: 嗯，不过呃话又说回来哈，我认识玉英的先生，嗯、呃我们都好欣赏、好感谢玉英的先生完全支持他的服饰，而且玉英的先生也真的按照他所能的,在的，在他的位份上在服侍主。我觉得做什么那个都不是重点，而是说他的心。他的心是真的愿意为主，而且在他的工作上，玉英的先生是这么样的一个尽忠职守，呃，是一个非常负责任，而且是别人可以托付、可以信任的一个好的同事啊。我知道，嗯、呃，玉英的先生就是你交代他做什么，他如果答应了，那个是使命必达的。他的先生非常认真工作。嗯嗯很有担当，然后对家庭非常有责任感，很忠诚，而且他的心是敬畏神的。所以玉英今天可以服侍，也是因为先生的支持，先生他的大方，他愿意他的太太花时间投入在不同的施工里面，然后先生没有。没有维持，没有怨言，说哎你太忙了，好像也没有这样哈，反而是我们自己要提醒，哎我们不能太忙这样子哈，所以其实我们是非常感谢玉英的先生这样的、呃，他们夫妻是同心的，我看到的是他们夫妻是同心服侍的。好，那我想呃玉英你还有一个重点，我想值得一提的就是讲到。你是用以撒跟利百家来做例子的。嗯
1: 、呃，是啊、呃，有时候我们会有一个名失，就觉得如果是神配合的，就一定一帆风顺，完全没有问题。但是否因为神配合就完全没有问题，完全不需要持续信靠神去好好经营这个婚姻呢？当然不是。嗯、所以呃，我们想到利百家跟以撒，他们一定是神配合的，我们都常常谈为佳话哈。那个整个过程都让我们觉得好羡慕，然后很很美好。但是他们进入婚姻还是要面对很多的挑战，亲子教养，夫妻是否同心，他们也软弱，他们也需要悔改，他们也需要信靠神。所以，我们还是要在进入婚姻之后，好好去经营，持续的用真理去经营我们的婚姻。所以，如果是单身，真的要慎重考虑选择，让自己进入婚姻，可以减少很多避免的痛苦。嗯、但是，已经进入婚姻，我们就要谦卑，按着圣经真理去完成上帝赋予我们这个角色的使命跟任务，这样才是更积极讨神喜悦的做法。嗯、
0: 是，所以刚,刚玉英讲的这个迷思，我发现很多人都有。就是在婚姻里面遇到困难的时候，他们会说：“哎，我们当年都有做婚府啊，我们当年也有寻求神的旨意啊，怎么现在变这样？<笑>好像如果有做过婚前辅导，有怎么好好祷告寻求，那结了婚以后就不应该有问题。那其实这是一个迷思，意思就是就会很自然的啊。”哦，我们都很确定神的旨意，那我们应该很自然的会幸福美满。但其实啊、呃，不是这样的啊、呃，我们都还是有我们的软弱或者我们的自我中心的地方。在我们单身的时候是没有机会显出来的。那结婚以后呢，这就是要我们学习放下自我中心，我们要学习为对方舍己。我们做妻子的就要学习敬重顺服这一个意见跟我不同的男人啊，那男人也要去真的是体贴爱一个脾气不太好的女人或者情绪不太稳定的女人。我最近听到一个有点像笑话哈，就是有一位弟兄啊，他他生命愿意被主改变啊，结果呢有一次他说他太太去烫了头发回来。然后这个先生就有学啊，要赞美啊，就跟他太太说：“嗯、哦，老婆，哎，你烫了这个头发好漂亮，好好看哦。”结果他太太竟然说：“你一定要讲话才行吗？你不能不讲话吗？”哈<笑><意思><笑>我觉得这个女人讲话好酸哦，<笑>意思就是，我才不屑听你的肯定哎、啊，你点点嘛、啊，你不要讲话比较好了。可是其实先生实在是。啊，发自内心赞美太太漂亮。那可是他听到他太太这样讲以后啊，他一时不知道要怎么办啊。但是，哎呦，他真是被圣灵充满，他就哎，就是吞吞吐吐的说：“哎呀，其实啊，就是觉得你很漂亮嘛。”好，那这个就、oh. <笑>对呀、啊。你看，他没有生气，没有受伤，他就是继续赞美他的太太。那我相信他太太一定有感受到。我认为这个对他们的婚姻关系绝对是加分哈，嗯,嗯所以需要经营啊，就是说不管你在结婚的时候，你觉得你们多么登对，多么是这个两个人是完美的组合，可是结婚以后我们仍然要操练舍己，放下自己，顺服神，学习接纳，学习赞美肯定对方，好。哇，好棒啊！我自己都觉得这这些真理真是好。我们休息一会儿啊，还有最后一题，等一下回来。好，我们来看最后一个问题。那这个问题是说，请问？我身边肢体啊、哦，这个肢体的意思就是我身边的弟兄姐妹。上周签字离婚了，我可以怎么帮助他们？姐妹是不想复合的啊、哦，所以嗯，我在想提问的是一位姐妹，那她是说上周他们的这位姐妹跟先生签字离婚，那我要怎么帮助这一个不想复合的人去复合呢？
1: 呃，我觉得这个提问的姐妹超级棒，嗯，就是她非常认同，呃，鼓励他们不离婚，她认同这个这个真理，而且她希望他去复合，啊、嗯呃，我觉得她好棒哦，我觉得你要持守现在这样的信念，即便被挑战，然后对方不想复合，你不要改变你的信念，嗯，你要坚定，然后知道它是真理，然后持续的在你的里面发笑。就是你要对这个真理更加的确定，这是你可以做的。那我觉得，呃，你已经去告诉他，鼓励他去复合。我觉得，如果你做了这件事，我觉得在现阶段，你已经完成了上帝托付你对他说的这件事情了，这个责任了啊。那我们没有办法为他的决定负责。如果对方觉得不需要帮助，也不想要被帮助。也不想要做这个决定。如果我们还是一直去做，花那个精力，其实这个帮助是没有很大的果效的。嗯、就是只有对方感受到他有需要，他里面谦卑了，他里面感受到他做的这个决定是错的、嗯，是带出一些后果的。他的心准备好了，你的建议才能进入他的心。嗯，他现在还在抵挡中，还在防卫中。还在一个不愿意认错的过程当中，不愿意面对、逃避的过程中，我们没有办法一直去越越桥哈，就是紧扣。我觉得我们就做什么呢？祷告，为他祷告，等候时机，等候他的心柔软，等候他能够下来面对自己的问题，等候他能够真实的、坦诚的面对自己内心的破碎。呃，撕裂还有那些感受，他、嗯、能够真心敞开自己。当他这样的时候，就是预备好了。那你，你好棒！你现在做什么，就是去寻找、求主，把那些已经预备好、嗯、谦卑的、渴慕真理的人带到你的身边。嗯。然后你用你的生命的影响力去影响这些已经预备好的人。这位朋友，你就先放在祷高中，维持友谊就好。
0: 是，没错。其实我今天才读到一个见证，就是有一位姐妹在几年前，她有啊、呃、来啊、呃、我们的妇女小组，但是她那个时候心真的是还没有预备好，所以在小组里面讲的这些真理，她没有办法接受，她其实是啊、嗯呃、抗拒的。所以他来参加了几次，他就离开了。可是后来他的婚姻又再度遇到了挫折，那这一次他的心谦卑柔软，他愿意就再次回到小组来学习啊。那以前大概就是呃婚姻关系不好，但他想的就是，好啦，你继续过你的，我过我的，然后我们就这样吧。结果后来就是因为先生提出离婚的告诉，那这个姐妹突然发现她不能再这样呃得过且过，她需要改变，她要努力的来挽回婚姻，所以她呃又回来加入小组。可是这一次她回来，她整个态度完全不一样，她是这样的谦卑，她是这样的愿意信靠神，她也是。这样的柔软，并且她开始对其他的姐妹好有爱哦。她看到别人的婚姻有问题的时候，她是非常乐意陪伴别人一起走这条困难的路。嗯、和几年前她第一次呃来到小组的时候是，是真的是完全判若两人啊、哦。所以我们发现。上帝有上帝的时间，我们真的没有办法勉强啊！我再一次重复，有一句在雅歌里面的话，就是不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。那真的，每个人的心在不同的时间会有不同的变化。我们耐心等候啊，像农夫忍耐等候收成一样。那。就是不要灰心，我们继续耕种，我们继续浇水施肥，时候到了，我们就会收成。所以谢谢，我觉得这位姐妹你好棒。我们虽然不认识你是谁，但是我们感觉到在各地都有这样愿意去帮助别人挽回婚姻的这种属灵领袖啊，我们真的就觉得好感恩。谢谢你，谢谢你的提问。那我们今天时间也到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。